0: 1000 für den Imperator, der Podcast. In Kooperation mit Kraken Wargames. Hallo und herzlich willkommen bei 1000 für den Imperator. Und heute möchte ich gerne versuchen, euch einen anderen Blickwinkel auf Lorga Aurelian zu präsentieren. Denn wenn man so auf die Welt äh, des 40k-Universums schaut und auf die meistgehassten Personen, dann kommt man eigentlich immer relativ schnell auf Lorga, auf Erebus, auf Korferon... Und eben eigentlich auf die Wordbearer, die während der Zeit des großen Kreuzzuges bereits begonnen haben, nach der Vernichtung von Monarchia und nachdem die Ultramarines ähm, die perfekte Stadt vernichtet haben und die Wordbearer eben für ihren gelebten Glauben an den Imperator der Menschheit Kasteit wurden, ähm, die ganze Zeit bereits Verrat vorangetrieben haben und versucht haben, den Kreuzzug von innen heraus auszuhöhlen. Um es aber ganz, ganz knapp zusammenzufassen für all diejenigen unter euch, die verhältnismäßig wenig mit lorga Aurelian anfangen können. Er ist der Primark der Wordbearers. Die Legion hieß vorher Imperial Heralds, aber darauf werden wir in einem Let's Talk About, das ich auch diese Woche aufnehmen werde, noch zu sprechen kommen. Und Lorga galt unter den Primarchen immer als der... Ja, der Kleinste, der am wenigsten kriegerische, eigentlich eine sehr, sehr vergeistigte, eine sehr, sehr in ihren eigenen Sphären lebende Person und als eine Art kleiner Bruder, von dem man gar nicht so richtig wusste, ob man ihn ernst nehmen sollte oder nicht, bis eben dann die Horus Heresy begonnen hat und sich herausgestellt hat, dass er so eine Art Prophet der Chaosgötter ist und eigentlich schon die ganze Zeit eine Wahrheit kannte, die alle anderen eben letztlich nicht für sich angenommen hatten. Ähm, Lorga selbst wird auch im Verlauf der Horus Heresy zu einem äh, Dämonenprimark und zu einem äh, Dämonenprinzen ähm, des ungeteilten Chaos. Und genau, heute möchte ich gerne eigentlich einen Blickwinkel auf ihn präsentieren, der sozusagen das Unverteidigbare verteidigt und einmal die Idee aufbringen, warum eigentlich die Handlungen, die Lorga so vollzieht, auf der einen Seite sehr, sehr nachvollziehbar sind und auf der anderen eigentlich auch so per se erst einmal... Ähm, ja, ich will nicht sagen nicht schlecht, natürlich sind da schreckliche Dinge dabei, die er gemacht hat, aber zumindest Handlungen sind, die letztlich die Katastrophe nur in Teilen heraufbeschworen haben und in anderen Teilen ähm, sogar vielleicht Katastrophen verhindert haben, die aufgetreten wären, um aber zu verstehen, wie Lorga selber handelt und welche... Bedingungen sozusagen er hat, welche Kompetenzen und welche Möglichkeiten überhaupt zu handeln, muss man letztlich auch in irgendeiner Art und Weise seine Kindheit und sein Aufwachsen berücksichtigen. Lorga selbst wächst auf dem Planeten Kolchis auf. Das ist ähm, ein Planet, der tatsächlich sehr, sehr tief von religiösen ähm, ja, Strömungen durchdrungen ist und letztlich beten die Leute dort ähm, die vier Urkräfte an und damit das Chaos. Ähm, als Lorga dorthin kommt, wird er relativ schnell von einer Splittersekte gefunden, die von einem Mann namens Corpheron angeführt wird. Und Corpheron nimmt Lorga zwar an sich und erkennt auch den Wert dieses jungen Mannes, ähm, aber er beginnt ihn vor allem sehr, sehr stark sowohl körperlich als auch seelisch zu misshandeln. Und diese Idee alleine ist schon mal eine die sehr, sehr stark Lorgas Werdegang prägt, wo die anderen Primarchen während ihrer Jugend ähm, entweder sehr, sehr gute Lehre hatten oder gleich einer hochgradig gewaltsamen Situation ausgesetzt waren, in der sie sich durchsetzen mussten. Vom Night bis Gilliman bis sogar Engron war quasi Militär und die Fähigkeit, Gewalt anzuwenden. Eigentlich das, was ähm, die Primarchen in jeder einzelnen Situation ausgemacht hat. Sie waren alle Personen, die relativ schnell zu einer gewaltsamen, ähm, ja, Lösungsstrategie gefunden haben. Das ist bei Lorga als einzigem, zumindest soweit ich es jetzt gerade weiß, nicht der Fall. Lorga lernt in seiner Jugend und in der Prägungsphase, die ja für den Primark auch unglaublich kurz ist, nicht Gewalt auszuüben, sondern Gewalt zu empfangen und die Art und Weise, wie er sich wehrt, ist durch sein Wort. Das bedeutet, er ist eine Person, die zwar durchaus später auch im Kampf um Kolchis und äh, wenn es dort zu den religiösen Schismata, äh, Schismata? Schismen kommt, ähm, durchaus in der Lage ist, Kriege zu gewinnen und Konflikte für sich zu entscheiden. Aber dabei tritt er ganz, ganz selten mal selbst in einer körperlich handelnden Funktion hervor, sondern was er eigentlich tut, ist, er versucht quasi andere Menschen durch seine Worte, durch seine Handlungen dazu zu inspirieren, das, was aus seiner Sicht heraus das Richtige ist, zu tun und ist relativ früh damit auf einem, politisch-diplomatisch-manipulativen Feld tätig, also während er von Corpheron geschlagen und misshandelt wird, da er ja, um sich dagegen zu wehren, sozusagen nur seine Handlungen hat, aber nicht wirklich ähm, eine körperliche Dimension. Warum er das nicht macht und warum er die nicht anwendet, ähm, weiß ich, um ehrlich zu sein, gar nicht. Die Geschichte präsentiert das hier eher so in der Kategorie ähm, er wehrt sich mit seinen Worten und sorgt dafür, dass andere ihn verteidigen und als sich dann tatsächlich innerhalb dieser Splittergruppe als Corferon es einmal zu weit treibt, die Stimmung gegen ihn wendet, ähm, rettet Lorga Corferons Leben auch mit Worten und dann entsteht sowas Ähnliches wie eine Mentorenbeziehung. Aber selbst die bleibt natürlich immer vergiftet von diesem frühen Missbrauch, den er da hat. Lorga hat auch relativ früh schon Visionen des Gottimperators und des einen und beginnt dadurch quasi die Religion auf Kolchis zu verändern. Weg von diesen vier ursprünglichen, Göttern hin zu dem einen Gott, der quasi sie alle retten wird. Und diese Idee ist letztlich auch etwas, was ihm Hoffnung und Stärke verleiht. Und genau so muss man da auch drauf hinschauen. Ne? Er passiert oder Lorga fällt in eine Situation unendlichen Leids und unendlicher Schmerzen. Er wird als Junge, habe ich ja schon gesagt, misshandelt. Ähm, religiöse Schismata und Fanatismen sind natürlich auch einfach keine perfekte ja, Situation, um darin aufzuwachsen, sozusagen. Und Lorga selbst klammert sich an Religion und Glauben an dieses eine Wesen, von dem er glaubt, dass es ihm erschienen ist, dass er von ihm auserwählt ist. Und diese gesamte Situation zieht sich dann quasi durch sein Handeln und er kämpft und versucht, diesen, diese Religion, die anderen Menschen auf Kolchis sehen zu lassen. Und dadurch erreicht er natürlich früh eine Spiritualität, die ihn all dieses Leid auch in irgendeiner Art und Weise ertragen lässt. Das macht ihn natürlich aber im späteren Verlauf auch eigentlich zu einer perfekten Marionette für die Chaosgötter, weil sobald er einmal in der Lage ist, quasi seelisches Leid perfekt zu ertragen, die Religion, in Anführungszeichen, der Chaosgötter eigentlich gar nicht mal mehr so schlimm ist, weil man ja dann eben sozusagen Religion und Leid und Schmerz und sich durchkämpfen müssen und auch diesen Fanatismus, der damit einhergeht, dass man die Schuld bei sich sucht und quasi ähm, dass, ähm, ja äh, gar nicht auf die Idee kommt, dass die eigenen Götter letztlich äh, bösartige Wesen sein könnten, dass das schon mal tief im eigenen Wesen verankert ist. Letztlich setzt Lorga sich auf Kolchis auch nur in Teilen durch. Obwohl er es schafft, die Religion an den einen, den goldenen, den Gottimperator sozusagen, ähm, durchzusetzen, bleiben etliche der Menschen auf Kolchis der Überzeugung, dass es in Wahrheit quasi vier große Götter gibt und der Imperator nur eine weitere Ausbildung dieses Viererkultes ist. Und das führt dann letztlich auch dazu, dass die Wordbearer ähm, im Verlauf ihrer Geschichte diesen Glauben eigentlich wieder sehr leicht Annehmen, gerade wenn sie dann beginnen, aus Kolchis zu rekrutieren. Aber wie gesagt, dazu gibt es dann mehr im Let's Talk About. Für mich ist heute der Blick auf Lorga eigentlich der wichtige, weil in dem Moment, in dem der Imperator ihn erscheint und vor allem dann ähm, von allen Primarchen auch ausgerechnet Magnus bei sich hat, also den Psionisch Stärksten und vor allem die Person, die am wenigsten menschlich aussieht, von Sanguinius jetzt vielleicht mal abgesehen, das ist der Moment, wo natürlich Lorga in eine Welt geschmissen wird, die aus Göttern, Halbgöttern, aus Mercador, aus Personen wie Fulgrim und dergleichen mehr besteht. Das bedeutet, alle Hoffnungen, die er letztlich hatte und alle Ideale, die er in sich getragen hatte, sieht er jetzt bestätigt. Er ist einer von zwanzig, Halbgöttern, die durch die Galaxis wandeln sollen, um diese zu einen. Und Lorga versteht relativ früh eine Sache, die, ich weiß nicht, ob sie dem Imperator wirklich entgangen ist, aber die er zumindest ignoriert, nämlich dass das, was die imperiale Wahrheit ist, letztlich nicht gut genug ist. Es mag ein sinnvolles und nutzbringendes Werkzeug sein, aber sobald Lorga die Imperial Heralds oder später die Wordbearers unter sein Kommando stellt und aufbricht, um zu den Sternen zu reisen und das Reich seines Vaters zu vergrößern, vertritt er relativ schnell die Ansicht, dass es eben nicht ausreicht, diesen Menschen nur zu sagen, hey Leute, es gibt keine Religion, es gibt übrigens nur Technik, Fortschritt, Rationalität und Logik und übrigens, das Imperium ist der Wahnsinn, auch wenn es autokratisch geführt wird und Züge eines Personenkultes trägt, sondern Lorga sieht die Notwendigkeit, diese Dinge zu unterfüttern und sozusagen mit einer Spiritualität zu versehen, die für ihn ja hochgradig sinnhaft erscheinen muss und vor allem aus seiner Warte heraus ist das ja auch keine Dummheit, sondern es ist eine hochgradig intelligente Idee zu sagen, hey, ähm, die, wir wollen nicht, dass die Menschen uns wieder unterm Hintern wegrebellieren, wie es ja anderen Legionen teilweise passiert, die dann weiterziehen und quasi dann umdrehen müssen, weil teilweise Welten, die ähm, gefügig gemacht worden sind, sich wieder erheben. Und das will er eben nicht, dass den Wordbearers passiert, das bedeutet, er Setzt letztlich hier auf eine Form von Nachhaltigkeit, indem er den Leuten vermittelt: Hey, ja, ihr wurdet erobert, ja, euch ist gerade was super Schlimmes passiert, ihr wurdet gewaltsam in das Imperium integriert, aber hinter all dem steht ein, ja, sozusagen eine gütliche, göttliche Persönlichkeit, die einen Plan für euch hat und ihr braucht keine Angst haben, dass hier ist in Wahrheit die Erlösung Und das macht es natürlich für die einzelnen Planeten sehr viel leichter, das anzunehmen, kostet Lorga und die Wordbearer natürlich aber unfassbar viel Zeit. Und in dem Moment, in dem das dann in einem Maß rauskommt, in dem es sozusagen auch vom Imperator, von Malkador und vor allem von den anderen Primarchen nicht mehr zu vertreten ist, weil es eben der imperialen Wahrheit widerspricht, ähm, wird Lorga ja auch zur Ordnung gerufen. Er hört aber eben nicht auf, sondern baut diese perfekte Stadt Monarchia und vor allem fallen die Wordbearer dadurch hinter den Plan des großen Kreuzzugs zurück. Der Imperator war aber ja sozusagen hat einen engen Terminplan, wenn man so will. Und das Letzte, was der brauchen konnte, war, dass seine zweitgrößte Space Marine Legion jetzt ins Trödeln kommt, weil sie irgendwie zu allem Überfluss auch noch Religiosität aufbauen. Genau, das macht dann natürlich, dass sie einmal sehr, sehr stark ermahnt werden, aber bereits im zweiten Schritt ähm, dann die Ultramarines gesendet werden, um Monarchia zu zerstören und den Wordbearers sozusagen eine martialische und vor allem, ja, wie soll ich sagen, eine Form von Lektion zu erteilen, die für sie sichtbar ist, die aber auch sie mit einer tiefen Scham erfüllt. Ne? Weil die Wordbearer denken ja, und vor allem auch Lorga, er macht seine Sache sehr, 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 sehr gut. Und in Wahrheit ähm, ist der Imperator überhaupt nicht überzeugt davon, was da gerade getrieben wird. Und die Situation eskaliert letztlich völlig, als Lorga sogar dann Mercador, der ihn danach quasi aufklären will, warum ihm das gerade passiert ist, angreift und zur Seite schlägt und sogar droht, in den Konflikt mit Gilliman zu kommen, bevor der Imperator selbst eingreift. Und diese gesamte Situation, die ist natürlich für Lorga eine Spiegelung dessen, was ihm mit Corferon passiert ist. Er externalisiert seine Religion, seine Religion und er sind eins. Und in dem Moment, in dem man Monarchia zerstört, zerstört man Teile seines Wesens, seiner Identität. Und dieser Angriff, dieser dieser Abuse, der ihm da an der Stelle wieder passiert, der wirft ihn natürlich sofort zurück in die Zeit Korferons, der auch schon im Irrglauben aufgesessen war und quasi von Lorga nur zum Licht geführt werden musste. Das bedeutet, dieses Leid, das er da von seiner zweiten Vaterfigur, wie von der ersten Vaterfigur erfährt, vereinsamt ihn natürlich erneut und lässt ihn vor allem völlig desillusioniert zurück. Und diese, was Lorga letztlich an der Stelle wahrscheinlich gebraucht hätte, wäre ein Verständnis und Liebe gewesen. Und was er bekommen hat, weil der Imperator letztlich davon ausgegangen ist, dass Lorga wie alle anderen Primarchen ist, war eine martialische Lektion. Aber Lorga hat diesen dieses kriegsführende Element des großen Kreuzzuges oder des Space Marine-Seins nie in einer Art und Weise verinnerlicht, wie es die anderen getan haben, sondern für Lorga stand die Spiritualität und das Aushalten von Schmerz schon immer im Vordergrund. Und natürlich auch auf der anderen Seite, wenn er Schmerz erfährt, eine angemessene verbale Reaktion auf diesen Schmerz, die eben oder eine spirituelle Reaktion. Ne? Das bedeutet, Lorga wird zwar gegen Mercador relativ schnell in seiner Verzweiflung aggressiv, nimmt die Aggression dann aber wieder zurück und begibt sich eben, auf eine Pilgerreise, um zu erkennen, was ihm hier gerade wirklich passiert ist. Und das letztlich, diese Spiritualität, die der Imperator zurückweist und sagt, du, ich will deine Anbetung, deinen Glauben, deine Liebe, deine Zuwendung nicht. Ich will, dass du mein Schwert bist. Und Lorca sagt, aber ich kann, ich weiß nicht, wie man ein Schwert ist. Ich weiß nur, wie man jemanden anbetet und für jemanden da ist. Und ähm, dieses Zurückgewiesen werden, das ist es letztlich, was sozusagen die Pforten für das Chaos öffnet und Lorga vor allem von seiner zweiten Vaterfigur, dem Imperator, wieder zurück auf die erste, nämlich Corpheron und dann im erweiterten Sinne auch Erebus fallen lässt. Und hier und jetzt passiert natürlich das eigentlich Schreckliche, denn was Lorga vorhatte, als er diese ähm, Bruderschaften gegründet hat, die letztlich in den Wordbearers sozusagen ein bisschen gewuchert sind, weil er den Glauben an den Gott Imperator der Menschheit verbreiten. Jetzt wird dieser Glaube aber erschüttert und Lorga selber verliert dadurch natürlich auch massiv an Ansehen unter seinen eigenen Space Marines, denn offensichtlich hat er ihnen ja eine Lüge erzählt sozusagen und er braucht jetzt schnell eine neue Antwort, eine bessere Antwort, damit diese Religiosität und vor allem auch seine eigene Position innerhalb der Wordbearers in irgendeiner Art und Weise erhalten werden kann. Und Lorga begibt sich dann eben auf diese Pilgerreise, wo ihm dann von Dämonen im Auge des Schreckens die in Anführungszeichen Wahrheit gezeigt wird und dieses Zerbrechen an der Tatsache, dass sein Gott ihn nicht nur zurückgewiesen hat, sondern ihn dermaßen belogen hat und nicht nur sozusagen seine Anbetung nicht will, sondern auch die imperiale Wahrheit eine Lüge ist und damit das komplette Credo, auf dem all das aufbaut, letztlich ja Schwachsinn ist, das ist natürlich etwas, was Lorga dann einfach auch zu einer Handlung treibt. Er hat letztlich keine Wahl, er muss jetzt etwas tun, denn aus seiner Sicht heraus ist der Imperator für die Galaxis eine viel, viel größere Bedrohung als die Chaosgötter. Er kann ja gar nicht verstehen, vor allem, da es in, da noch nicht zu Mutationen, zu Irrsinn und dergleichen mehr gekommen ist, er kann gar nicht verstehen, dass der Imperator sich mit diesen Wesen im Krieg befindet und für ihn ist ja der Imperator letztlich die Quelle des Übels und nicht die Quelle der, ja in Anführungszeichen Erlösung oder der Rettung der Menschheit, sondern letztlich ein Göttermörder, der ausgezogen ist, um die gesamte Menschheit zu belügen. Und das ist natürlich etwas, was Lorga, dem ja mit seiner Spiritualität und seiner Philosophie, die Suche nach der Wahrheit eigentlich fast das Allerwichtigste ist, ähm, extrem, ja, was letztlich für ihn nicht mit seiner Wahrnehmung und vor allem seiner eigenen Integrität äh, übereinzubringen ist. Denn das, was Lorga hier tut, ist nicht Bösartigkeit, sondern für ihn aus seiner Perspektive der Geschichte ist er die integere Person, die versucht, die Wirklichkeit so abzubilden, wie er sie sieht, und er sieht nun mal mehr als andere. Und der Imperator ist die Person, die die permanente Lüge erzählt und versucht, die Wirklichkeit zu verschleiern. Und damit den Menschen die tatsächliche echte Hoffnung auf Erlösung durch wohlmeinende Götter letztlich verwehrt und versucht ihnen diese Erlösung auch irgendwo wegzunehmen. Und das ist natürlich etwas, was Lorga dann einfach zum Handeln bringen muss. Ihm bleibt da keine Wahl. Ein weiterer Punkt ist letztlich, dass Lorga auf seiner Pilgerreise ähm, wenn, als er in Richtung des Auges des Schreckens aufbricht, auf Kadia, auf eine weitere Prophetin trifft, nämlich auf die später zur Dämonenprinzessin aufsteigende Ingethel. Und ähm, diese zeigt ihm letztlich innerhalb des Auges des Schreckens, ähm, nachdem Lorga, ja, die, die Geschichte ist ein bisschen kompliziert, aber letztlich ähm, erkennt Lorga auf Kadia ähm, während des 30. Jahrtausends bereits, dass hier auch Chaosgötter sozusagen angebetet werden und dass ähm, Menschenopfer erbracht werden. Ein kleiner Teil der Adeptus Custodes hat ihn dorthin begleitet und. Ähm, Lorga ähm, steht letztlich daneben, während die Adeptus Custodes dann eingreifen wollen und von den Wordbearer getötet werden und Lorga selbst beobachtet den Aufstieg einer ja, einfachen Frau, eben Ingethels, zu einer Dämonenprinzessin und diese leitet ihn dann auch in das Auge des Schreckens und zeigt ihm den Fall der Eldari und vor allem führt sie Lorga zwei Erkenntnisse vor Augen, die für ihn natürlich hochgradig nachvollziehbar sein müssen und letztlich auch die Wahrheit sind. Nämlich einmal, die Eldari haben sich gegen das Chaos gestellt und wollten nicht wahrhaben, dass es existiert. Sie wollten die vier Urmächte äh, des Warp nicht als das akzeptieren, was sie sind und dafür sind sie letztlich in die Verdammnis gegangen und jetzt gehören ihre Seelen für immer Slanesh und die Idee eines Himmels, wie Lorga ihn anstrebt, ist für die Eldari nicht mehr denkbar, da sie sich eben in der Realität gegen das Chaos oder im Realraum gegen das Chaos gewandt haben. Und auf der anderen Seite zeigt Ingethel ähm, Lorga einen eigentlich schon völlig entstellten und verzerrten Avatar of äh, Kane. Und dieser Avatar wird von Lorga gar endgültig getötet. Aber vor allem geht Lorga dadurch mit der Erkenntnis weg, dass selbst ein Gott fallen kann und dass dieses schäbige Bisschen, was von dem Eldari-Gott quasi übrig ist, ähm, bezwungen und getötet werden kann. Und das eröffnet für ihn natürlich auch den absolut denkbaren Pfad zu sagen, wenn das mit einem Eldari-Gott geht, dann ist es auch mit dem Imperator möglich. Und dann müssen wir jetzt handeln, denn nicht nur hat er uns belogen, sondern er versteht auch nicht, in welcher Gefahr die Menschheit sich befindet, denn ihre Seelen sind für immer verloren, wenn sie das tun, was der Imperator ihnen sagt. Und nur wenn sie das Chaos als Götter annehmen und sozusagen diese Religion ähm, verwenden, um ihre Erlösung nach dem Tod herbeizuführen, dann sind sie wahrhaftig gerettet. Und das führt Lorga letztlich auf diesen Pfad, ja, die Welt ähm, verändern zu wollen und verändern zu müssen. Und Dadurch, finde ich, wird Lorga als Primark und als, ja, wenn man so will, als Verräter Astartes eigentlich eine sehr, sehr menschliche Figur. Denn Natürlich äh, offenbaren sich nach und nach für ihn auch die Schrecken des Chaos und natürlich sieht er auch, ähm, wie viel Hölle darin ist, aber ich glaube ganz, ganz viele, oder das ist, ich glaube, ähm, ich bin der festen Überzeugung, dass ganz, ganz viele dieser dämonischen Entitäten und dieser dämonischen Manifestationen des Schreckens, er letztlich darauf zurückführt, dass die Menschheit weit von ihrem Pfad abgekommen ist und dass er tatsächlich darauf hofft, durch die Anbetung dieser Wesenheiten, diese Wesenheiten auch zu ja, gütigeren und besseren Göttern umwandeln zu können und sozusagen eine Verbindung zwischen Gläubigen und Entitäten im Warp herzustellen. Und damit hat er ja sogar noch nicht mal fundamental Unrecht, dass aber dafür erst einmal der Schritt auf diese Wesenheiten zugemacht werden muss und man sozusagen diese schrecklichen Effekte mitkauft, um später eine bessere Zukunft zu haben. Das ist für Lorga, glaube ich, ein kleines Opfer, vor allem, weil er es ja gewöhnt ist, sozusagen für seinen Glauben zu leiden und für seinen Glauben Schmerzen zu empfinden, genau wie es auch die Wordbearers nach ähm, der Blamage von Monarchia durch die Ultramarines sind. Und das alles führt dann meiner Ansicht nach dazu, dass dieser Schritt ähm, eigentlich grundsätzlich erst einmal, also für Erebus will ich nicht sprechen, aber bei Lorga nicht von einem dunklen oder bösartigen Ort kommt, dass er auch nicht aus Neid oder Schrecken herausgeboren ist oder gar aus der Idee, dass der Imperator ihm Unrecht getan hat und er sich an ihm rächen will, sondern Lorga bricht tatsächlich auf, um die Menschheit vor dem Imperator zu beschützen. Und ähm, dadurch, finde ich, entsteht aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Horus Heresy und allen Dingen, die danach kommen, eigentlich ein unfassbar spannender, ja, Zwiespalt zwischen zwei Personen, Lorga und dem Imperator, die beide hochgradig moralisch handeln, ähm, auf einer völlig krassen Metaebene, aber die jenseits dieser, quasi dieses obersten Ideals, das sie da verfolgen, auf der Ebene bereits eins drunter absolut amoralisch sind und schrecklichste Dinge tun, ähm, zu eben äh, dem, ja, äh, um eben dieses höhere Wohl, das sie sich da selbst erträumt haben und bei dem sie beide eigentlich nicht die volle Wahrheit erkannt haben oder die Wahrheit zumindest ein Teil, im Teil ignorieren wollen auch. Ähm ja, dass sie einfach diesen Blick verlieren letztlich auf das, was wirklich wichtig ist und dadurch in der faktischen Handlung zu völlig amoralischen Personen werden, die jeweils eigentlich das, was man gemeinhin so als böse versteht, vollständig vertreten. Ich finde es eigentlich ganz schön, dass ähm, sozusagen der... Imperator nicht wirklich von, von Horus gespiegelt wird, ne, sondern Horus immer Mittel zum Zweck ist, sondern das wirkliche Spiegelbild des Imperators im Realraum ne, ähm, ist letztlich Lorga, der sehr, sehr ähnliche Methoden verwendet, sehr, sehr ähnlich vorgeht, um ein völlig anderes Ziel zu erreichen und ähm, plötzlich auch an einen sehr sehr, ähm, sehr, sehr engen Terminplan gebunden ist, weil er ja schaffen muss, den Imperator zu besiegen, bevor der Imperator es schafft, die ganze Galaxis zu erobern und sozusagen die imperiale Wahrheit durchzusetzen. Und mit jeder Sekunde, die vergeht, sterben ja mehr Menschen, die dadurch in die Hölle des Warp fallen und eben nicht in dieses Paradies, das Lorger versucht, für sie zu erschaffen. Das bedeutet, ähm, auf ihm lastet auch ein ganz, ganz gewaltiger Druck. Und als allerletztes kommt natürlich dazu, dass ähm, Ingethal ihm letztlich sagt, hey, pass auf, du bist der Einzige der Primarchen, die, der niemals sein volles Potenzial ausgeschöpft hat. Und hier ist es übrigens, das war schon immer deine Bestimmung, und das ist natürlich was, was jemand, der so, ja ein so schreckliches Leben geführt hat, wie Lorga so oft verletzt worden ist, der will auch tief in sich hören, dass jetzt endlich er seine Bestimmung gefunden hat, dass das hier der Platz ist, auf den die Welt ihn gesetzt hat und dass jetzt alles Sinn machen wird und von hier an alles besser werden wird. Das war einmal mein anderer Blink Blickwinkel auf Lorga und äh, im erweiterten Sinne auch die Wordbearers. Wie gesagt, wir machen die Woche noch ein Let's Talk About zu dem Thema auch. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, ja, genau, es freut mich, dass ihr zugehört habt. Macht's gut und bis bald.